1: Le couple franco-allemand est-il en crise et l'Union européenne avec Si le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français ont tenté d'afficher leur proximité le 26 octobre dernier lors d'une rencontre à l'Elysée, les points de friction demeurent. Berlin est accusé de faire cavalier seul en Europe, que ce soit sur le dossier de l'énergie, celui de la défense européenne ou des rapports avec la Chine. Côté énergie, le plan de soutien à l'économie allemande de 200 milliards d'euros, décidé par Berlin pour résister à la crise énergétique, a suscité de vives critiques en Europe quand, côté géopolitique, la visite de Scholz à Pékin et la prise de participation du chinois Costco dans le port d'Hambourg ont agacé nombre de pays. Alors que l'invasion russe en Ukraine semblait avoir considérablement renforcé la cohésion au sein de l'Union, celle-ci semble désormais déstabilisée par le retour des égoïsmes nationaux, celui de l'Allemagne en tête. Alain et Jean-Marie, nous l'avons dit ici, l'arrivée de l'hiver et la hausse de la consommation d'énergie qui en résulte est un défi pour l'Union. Car certains pays, on l'a vu, comme l'Allemagne, sont très dépendants du gaz russe. Il y a donc deux philosophies qui s'affrontent à ce propos parmi les 27. Quelles sont-elles, Jean-Marie
2: Avant d'en venir à ces différences de philosophie, il faut redire que jusqu'à présent, comme vous l'avez souligné, l'Europe était sur une marche très positive malgré les circonstances. Et le premier facteur déclenchant de cette vérification à la fois de l'unité et de sa concrétisation et de sa progression, c'est la crise du Covid, c'est la crise sanitaire qui est passée par donc des achats en commun de vaccins, mais qui a aussi aidé à ce que l'Europe mette en place ce énorme plan d'emprunt qui profitent à chacun de nos pays, dont l'Italie est un des premiers bénéficiaires, mais la France aussi, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des, des milliards qui étaient destinés à aider à corriger l'impact de la crise sanitaire, mais aussi à relancer l'investissement en Europe. Donc, c'était un pas, à vrai dire, considérable. Et puis, sur cette marche, il y a tout d'un coup une entaille, un faux pas ou quelque chose de plus durable qui est l'attitude allemande, qui est en effet à la fois sur le problème du prix du gaz notamment, mais aussi sur la défense, et là, dans les heures qui nous accompagnent aujourd'hui, le voyage en Chine, le voyage en Chine qui marque le retour à une réelle politique de l'Allemagne détachée des ambitions ou des contraintes européennes, au point que toute l'Europe s'émeut et semble aujourd'hui perturbée par ce que l'on appelle l'égoïsme allemand, mais qui est bien en effet de retour. Sur le prix du gaz, c'est la France et la plupart, une bonne majorité des pays européens, sont pour un plafonnement de ce prix. L'Allemagne y est opposée, considérant que c'est une façon de, de ne pas justement obtenir une baisse des prix qui serait souhaitable. Donc c'est une mécanique assez compliquée, mais là il y a une différence en effet d'approche qui, a, pour le moment, moi, je pensais que c'était tout à fait soluble à la façon européenne, c'est-à-dire par des discussions incessantes, sans fin, qui durent, et puis finalement qui accouchent d'un compromis. Mais là, si on relie le fait qu'on passe, au début de l'été, au mois de juillet, d'une rencontre macron schulz qui se conclut par l'idée qu'il faut impérativement renforcer la défense européenne, dans la perspective d'une autonomie stratégique européenne. Ce qui ne signifie absolument pas un écart vis-à-vis de l'OTAN, mais qui euh, prend conscience d'un certain nombre de réalités, et notamment du retard allemand dans l'armement. Donc on part sur une idée, il faut réarmer l'Allemagne en effet, et il faut faire ça dans un cadre européen. Et d'abord, franco-allemand a une situation aujourd'hui qui est inverse, où l'Allemagne choisit essentiellement pour sa défense des équipements américains comme les Polonais d'ailleurs, y compris dans des domaines où il y avait des projets franco-allemands, d'une part, et d'autre part, l'attitude vis-à-vis de la Chine, qui passe par l'accord donné par le chancelier à l'achat, d'une part, du port de Hambourg, de
1: 25
2: et d'autre part, par ce voyage très spectaculaire, parce que c'est le premier d'un dirigeant européen, après la réélection de Xi Jinping, mais aussi après une attitude européenne qui était jusqu'à présent beaucoup plus prudente vis-à-vis de la Chine, alors que l'Allemagne montre là que prime au fond sa propre dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Donc ils ne veulent pas au fond ajouter aux difficultés liées au gaz russe et donc à, au poids que cela a sur l'énergie, sur le confort des Allemands et ainsi de suite. Ils ne veulent pas y ajouter une crise économique et le chiffre qui circule le plus souvent pour symboliser cette dépendance ce sont les ventes de Volkswagen dont 40% sont vers la Chine, donc euh, voilà où nous en sommes. Et donc là, il y a une vraie inquiétude qui est tout à fait nouvelle.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que Olaf Scholz fasse ce revirement, opère ce revirement depuis cet été Est-ce qu'il y a eu une pression de l'opinion allemande sur le, le gouvernement
0: Peut-être, mais je ne suis pas sûr que le voyage d'Olaf Scholz à Pékin, critiqué par toute la presse allemande d'ailleurs, critiqué au sein même de son gouvernement par sa propre ministre des Affaires étrangères, donc on voit que la coalition, elle est fragile aussi à Berlin euh, sur des questions comme celle-là. Il faut resituer cette histoire de l'Allemagne... Le couple franco-allemand, moi je suis assez méfiant. C'est-à-dire que je pense que la France défend ses intérêts aussi farouchement que les Allemands en général. Même s'il si, euh, y a un esprit européen avec le président Macron. C'est vrai que Macron a obtenu des choses qu'il a poussé Mme Merkel au moment de la crise du Covid et qu'il a véritablement été un agent d'une avancée dans le projet européen. Mais sinon, la France est comme les autres pays. Le miracle de l'Union Européenne, c'est ça. C'est la gestion commune de pays qui défendent leurs intérêts. À un moment il y a un compromis. Il avance, il recule, mais il y a un compromis qui est une avancée ou un recul par rapport à l'idéal du projet européen. Mais restons sur ce voyage, au fond. Ce que ce voyage signifie, c'est d'une certaine manière l'entrée dans une nouvelle mondialisation. Il y avait la mondialisation face à Mme Merkel, mais nous l'avons partagée, nous, Français aussi, pas en matière énergétique, mais dans le cas des Allemands, qui étaient de dire « J'achète à la Russie du gaz au meilleur prix possible ». Et j'ai le marché chinois, le plus vaste marché, la plus grande classe moyenne, 500, peut-être 600 millions, et 40% du chiffre d'affaires de Volkswagen, mais entre 30 et 40% du chiffre d'affaires des autres grandes marques allemandes. On pourrait regarder aussi ce que représente le marché chinois pour le luxe français. On arriverait aussi à des proportions importantes, très importantes même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Il y a eu la guerre, d'abord. On s'est rendu compte qu'on dépendait d'un pays qui faisait la guerre et qui, si on ne l'arrêtait pas, prendrait peut-être la Géorgie, la Moldavie. Et on ne sait pas si si on ne l'avait pas arrêté, s'il si ne se serait pas emparé de l'entièreté de l'Ukraine. Il s'agissait après tout de, de mettre un gouvernement fantoche à Kiev et donc de mettre Kiev à la botte de Moscou. Et puis, il y a eu le congrès du Parti communiste chinois. Et là, on a vu, c'était déjà, on pouvait s'en apercevoir bien avant, mais là, on a vu un Xi Jinping, le numéro un chinois, qui donne véritablement comme objectif à son pays, non plus la croissance économique, qui passe au deuxième plan, mais ce qu'il appelle la sécurité nationale, se profilant à l'horizon une possible guerre avec Taïwan ou avec les États-Unis à propos de Taïwan et des propos où il dit « il faut que le peuple chinois » se musclent, se durcissent, car des épreuves nous attendent. Des épreuves nous attendent, comprendre, dans le conflit que nous avons avec les Occidentaux. Et c'est tout un pan de la mondialisation qui est en train de changer. Alors moi, je crois que les entrepreneurs allemands ne sont pas stupides. Ils ont compris ça. Il fait ce voyage, il dit je le fais sous la bannière de la réciprocité. Parce que si une société de gestion portuaire comme Costco, une de la plus grande du monde, peut acheter 25% de la gestion du port de Hambourg, ils n'achètent pas les, les quais, hein, ni le territoire, ni les mètres carrés. Ils achètent la gestion du port. On peut comprendre. C'est par là que partent toutes les exportations allemandes vers la Chine. Il y a une logique à ce que Costco rentre dans le capital du port de Hambourg. Il y en a une autre aussi, c'est que Scholz est l'ancien maire de Hambourg. Bon, mais on peut comprendre. Mais... Qu'on ne vienne pas après nous parler d'autonomie stratégique, ça c'est incompatible avec Mais l'autonomie que l'e- stratégique.
1: L'exemple grec, justement, la Grèce a vendu beaucoup de ses ports à la Chine, n'aurait pas dû le Pirey, euh, oui, Pirey, oui. n'aurait pas dû freiner ou en tout cas interroger Schultz. Oui,
0: sauf que nous n'étions pas dans cette prise de conscience d'une conflictualité avec la Chine. C'est ça qui change, c'est que nous avons une Chine qui dit ma croissance, ce n'est plus ma priorité. Si Jinping dit la priorité, non, c'est pas ça. La priorité, c'est la sécurité au sens Taïwan, la sécurité nationale, au sens « je développe au maximum ma puissance militaire et mes relais à l'étranger, et ma sécurité, c'est le contrôle total du parti sur la Chine ». Tout ça ne ressemble pas à la mondialisation telle qu'on l'a connue ou telle que l'avaient admirablement exploité les Allemands. Et donc, on entre dans autre chose. Le président allemand, Steinmeier, ancien ministre des Affaires étrangères, dit la semaine dernière « Je me suis trompé totalement. Il ne fallait pas faire confiance à des pays dont on pouvait soupçonner qu'ils allaient devenir des autocraties, mais pas simplement des autocraties à des fins intérieures. Des pays des autocraties qui manifestent ouvertement leur à ce qu'on appelle l'Occident. Hein, cette entité politico-géographique qu'on appelle l'Occident. C'est ça qui change.
2: L'Occident, on pourrait le définir très simplement, c'est le pays où la liberté existe. Par exemple. Parce voilà. que c'est, ce qui, Alors, c'est, c'est ce qui rapproche ces, ces régimes-là. C'est
0: vrai aux Nouvelle-Zélande, au Japon, en Australie, comme en Europe de l'Ouest, aux états unis ou au Canada. C'est une entité géographique et politique. Donc c'est ça qui change. Mais moi, je ne crois pas que les entrepreneurs allemands sont stupides. Pas du tout. Ils sont des déjà en train d'amorcer leur, leur transition. Cela dit, ça ne se fera pas tout de suite. Ça se fera pas en une année. On ne va pas demander tout d'un coup à l'automobile allemande ou au luxe français d'abandonner le marché chinois du fait que Xi Jinping a manifesté son hostilité aux Occidentaux. On ne peut pas faire ça.
2: Alors jusqu'à présent, avant la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, on raisonnait sur une dominante qui était le conflit entre les États-Unis et la Chine. Et donc, conflit exacerbé à l'époque de Donald Trump, mais où les fondamentaux ont subsisté quand même avec Joe Biden, parce qu'il y a là une bataille pour le leadership de la technologie et de, des normes technologiques mondiales. Donc, c'est évidemment considérable. Mais c'est plus mesuré avec Biden, parce que Biden laisse ouverte malgré tout une zone de, de négociation. Et vu des Européens, c'était l'Amérique veut nous entraîner dans un conflit avec la Chine que nous ne voulons pas et nous allons nous préserver, au fond, nos intérêts économiques. Alors, le principal porte-voix de ce courant-là en France c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mais c'était aussi le point de vue très largement partagé. Et donc, euh, on disait aussi que les États-Unis caricaturent la Chine, et ainsi de suite. Et nous voilà aujourd'hui, nous, Européens, dans la situation où nous étions vis-à-vis des États-Unis, mais cette fois c'est l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui pose un problème, mais c'est un peu de même nature. Comment on se comporte vis-à-vis, en effet, d'une Chine qui est beaucoup plus agressive et beaucoup plus menaçante qu'on ne pouvait le penser au départ Donc ça n'est pas, j'allais dire, la bataille vis-à-vis de la Chine, ce n'est pas un monopole américain. Contrairement à ce qu'on a toujours tendance à, à croire en France, si euh, finalement Poutine a déclenché la guerre en Ukraine, c'est peut-être que les Américains, ils sont un peu pour quelque chose, quelque part, ainsi de suite. Donc c'est ça le paradoxe que nous vivons aujourd'hui qui est très très compliqué parce que on ne sait pas jusqu'où peut aller la non maîtrise des choses parce que au départ on disait aussi mais de toute façon ça ne peut pas aller trop loin parce que c'est la Chine qui détient un maximum de créances sur les États-Unis donc les déficits américains l'argent que les américains empruntent ils le doivent beaucoup à la Chine. Donc on se disait mais avant la guerre de 14 on disait de toute façon le commerce entre l'Allemagne et ses voisins, et l'Allemagne et la Grande-Bretagne, est beaucoup trop important pour qu'il y ait une guerre entre eux. Ben, on a vu que ça ne pouvait pas se passer. Et moi, ce qui m'inquiétait, dès le départ en Chine, c'était le, le fameux triptyque que j'avais entendu <rire> proclamer par de jeunes élèves ingénieurs chinois formés en France, et donc parfaitement bilingues, mais qui exprimaient le ressenti collectif le 19e siècle a été un, un siècle de de soumission l'ère de mao Tse-tung a été une ère de restauration et l'ère dans laquelle le siècle dans lequel nous entrons sera celui de notre domination donc ça c'est vraiment ancré chez les chinois mais il y a aussi le fait qu'ils se sont surarmés et que leur budget de la défense progresse à vitesse grand V, et que le, la rapidité avec laquelle ils constituent une flotte de guerre ressemble très exactement, ce n'est pas pour porter malheur, mais ressemble très exactement à la rapidité avec laquelle l'Allemagne en 1913, armait sa propre défense pour concurrencer celle de la Grande-Bretagne, etc. Donc voilà, on est dans une situation quand même très très particulière, très compliquée, et in fine et très dangereuse, d'où l'importance de, des relations intra-européennes, parce qu'il faut surtout pas que l'Europe se disperse. Or, avec l'attitude allemande d'aujourd'hui, elle risque cette dispersion.
1: On va revenir à l'Europe, mais juste avant, puisque vous parlez de la volonté de domination chinoise au siècle qui arrive, cette domination, elle recouvre quoi Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de Taïwan, mais c'est une volonté expansionniste impérialiste... Faire de, la Chine, la faire
2: de la Chine la première économie au monde, faire de la Chine la première puissance au monde qui est vocation à remplacer à terme l'hégémonie américaine. Ça se pose en ces termes, donc ça se pose par rapport à l'hégémonie américaine. Et quant au problème que nous avons avec l'Allemagne, pardon si c'est un peu trop anecdotique, mais euh, aujourd'hui on s'émeut parce que le chancelier fait des actes que l'on juge, à juste titre d'ailleurs, euh, non conformes à ce que pourrait être l'intérêt européen. Mais moi, j'ai toujours vu les présidents français successifs commencer à vouloir contester le fameux couple franco-allemand. Nous parlons, nous, de couple. Je suis pas sûr que les Allemands partagent le même vocabulaire. Moi, je me souviens, prenons l'exemple du président Sarkozy. Sarkozy avait une expression très imagée pour définir ce qu'il pensait, parce qu'au départ, il voulait se rapprocher de Londres et il pensait que l'axe avec Londres ferait contrepoids à ah, la vulgate française qui était de dire, euh, de dénoncer une hégémonie allemande. Bon, enfin, c'était des arguments contre l'Europe, en fait. Et donc, Nicolas Sarkozy pouvait nous interpeller sur le thème « Pourquoi tu prends tes vacances en Allemagne, toi ?» T'as envie d'aller en vacances en Allemagne Non, on va plutôt en vacances en, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Mais il avait cherché, et puis il s'est vite rendu compte que le couple franco-allemand était l'essentiel de la construction européenne, était absolument indispensable, y compris au destin et aux intérêts de la France. Quand Lionel Jospin devient Premier ministre de Jacques Chirac, en période de cohabitation, donc la maîtrise est celle, bien sûr, de Jacques Chirac, mais Lionel Jospin commence à poser le problème de, d'une alliance possible avec Tony Blair qui était à l'époque le premier ministre de Grande-Bretagne. Et ça ne se passe pas. Et on revient vers l'axe franco-allemand. Donc il euh, y a toujours, euh, de part et d'autre, j'allais dire, une tentative d'y échapper et une contrainte de l'économie réelle, des intérêts des uns et des autres, de la France et de l'Allemagne, à au fond à se rejoindre et à ne pas se quitter. C'est comme ça. Il ne faut pas perdre de vue ce cap-là.
1: L'autre dossier sur lequel il y a une friction, vous en parliez Jean-Marie, c'est la défense. L'Allemagne a augmenté ses investissements dans la défense et s'est tournée plutôt vers les Américains pour le faire. Là encore, elle fait cavalier seul. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence pour la défense de l'Union européenne au global Est-ce que c'est une remise en cause du leadership français sur cette défense qu'on assurait hein, globalement jusqu'à maintenant Est-ce que ça peut remettre en cause aussi une une unité stratégique alors c'est compliqué cette relation franco-allemande
0: parce que on a toujours reproché aux Allemands de sous-investir dans la défense. Et au fond, il n'y avait que les Britanniques, les Polonais et les Français qui investissaient dans la défense et qui essayaient de maintenir un outil militaire à peu près digne de, de ce nom. Et on avait le sentiment que l'Allemagne, comptant exclusivement sur le parapluie américain, sur la défense américaine et sur son appartenance à l'Alliance, comme nous, mais comptait uniquement là-dessus et qu'elle était indifférente à cette idée d'une autonomie stratégique ou d'une autonomie de l'Europe en matière de défense et puis voilà qu'elle décide d'investir massivement dans la défense. Alors il y avait des projets euh, communs avec la France et avec d'autres pays européens. Il y avait l'idée de faire un char européen, par exemple, un seul char. Donc ça serait plus facile à plein d'égards pour aller vers l'idée d'une défense européenne. Il y avait l'idée aussi de faire un chasseur, enfin un chasseur multitâche, un, un avion multitâche. Il y avait plusieurs idées sur la table qui n'avançaient pas d'ailleurs, qui avançait mal, pour une raison bien compréhensible, c'est que les industriels de la défense français, les industriels allemands, les industriels de tel autre pays qui était dans ce projet disaient « Ah non, ça, le moteur, c'est nous, c'est notre truc, les moteurs, on va pas partager la technologie du moteur avec vous, on fournit le moteur » et ainsi de suite. Ils ne sont arriver à se mettre d'accord sur la répartition des tâches pour faire des armements communs, en dépit d'un fonds européen censé aider à la défense et doté, faiblement doté, de 6 à 7 milliards d'euros. Donc on a énormément de mal à aller. Et là, les Allemands ont dit, ils ne l'ont pas caché. Ils ont dit, on va arrêter de dépenser de l'argent dans des projets qui ressemblent à de la coordination européenne ou à une défense européenne parce qu'ils n'avancent pas. Et donc on va déjà commencer par acheter le chasseur le plus efficace et le plus moderne qui est, je crois, le F-35 américain. Et non pas des Rafales qui commencent à dater c'est comme ça qu'il faut regarder ces dossiers. Et on a eu le sentiment, voilà une Allemagne qui est déjà un géant économique, qui va devenir un géant stratégique et qui va déséquilibrer l'ensemble de l'Union européenne. Bon, attendons de voir. Ce n'est pas fait. Souvenons-nous que nous avons reproché aux Allemands de ne pas dépenser assez dans la défense européenne. Mais c'est le concept même d'autonomie stratégique qui est sur la table. Parce qu'il est antinomique avec la mondialisation. Le concept d'autonomie stratégique, où est-ce qu'on l'arrête L'agroalimentaire, la France importe la moitié de ce qu'elle consomme en matière agroalimentaire. Alors, l'autonomie stratégique voudrait dire que nous n'importons plus mais si nous n'importons plus, qu'est-ce qui se passe au Niger ou dans un certain nombre de pays qui dépendent exclusivement de l'Union européenne pour vendre leurs céréales, leurs bétails ou tout ce que vous voulez Donc où s'arrête l'autonomie stratégique C'est toute la difficulté de ce concept et c'est toute la difficulté aussi de ranger sous ce tiroir-là l'idée de défense européenne. Je vais vous dire mon sentiment, très pessimiste là-dessus, je n'y crois pas beaucoup. Et je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il a fallu modifier la structure du budget européen à cause de la pandémie. On a fait un emprunt communautaire, on a intégré ce vaste emprunt communautaire qui était un, une avancée dans le projet européen, on l'a intégré dans le budget de l'Union Européenne. Le budget de l'Union Européenne est une masse qui est votée pour sept ans. Il a fallu changer les masses de ce budget pour dégager de l'argent, pour le mettre ici, pour le mettre notamment dans les, sur les questions sanitaires. Où est-ce qu'on a tapé Quels sont les budgets que nous avons diminués il y a deux ans Lorsque nous avons modifié la structure du budget de l'Union européenne pour les sept ans à venir, nous avons diminué les sommes consacrées au Fonds européen pour l'armement, qui était censé faciliter les coordinations industrielles, etc. Et nous avons diminué les sommes consacrées par l'Europe à l'espace. L'espace, le Fonds européen de coordination industrielle en matière d'armement, c'est ça le projet européen. Ce sont les premières masses budgétaire dans lesquels on a tapé. Parce qu'il y a un grand scepticisme là-dessus. Il y a un grand scepticisme. Alors le concept d'autonomie stratégique est plus large. C'est aussi l'agroalimentaire, c'est aussi le sanitaire. Les Mais regardez oui. le sanitaire, les médicaments. Nous avons laissé le monopole de la fabrication, je ne dis pas forcément de la création et de l'invention, des médicaments à la Chine. Pourquoi à Ou à l'Inde, exactement à l'Inde, parce que les médicaments sont beaucoup moins chers et ça pèse moins sur le budget de la sécurité sociale. Donc, mondialisation, autonomie stratégique, ce sont deux termes très largement Antinomique. Et c'est ça qui illustre les problèmes que nous posons sur la table à l'occasion de la défense européenne et de la manière dont les Allemands l'ont conçu.
2: Alors, sur la défense européenne, il faut quand même rappeler une chose. C'est que jusqu'à présent, évidemment, nous vivions tous et nous continuons de vivre tous sous le parapluie nucléaire américain. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un président nommé Donald Trump. Et Donald Trump a mis en cause le concept même de défense transatlantique, puisqu'il a mis en cause l'OTAN, et il en avait même mis en cause le principal article, c'est-à-dire le fameux article 5, qui oblige l'OTAN à intervenir au secours d'un pays qui serait agressé, membre de l'OTAN qui serait agressé. Il en est résulté un choc profond en Allemagne. Moins qu'en France, parce qu'en France, on a notre propre outil stratégique, et ainsi de suite. Mais choc profond en Allemagne, la chancelière a parlé de trahison. Et de là est venu un rapprochement franco-allemand spectaculaire sur les idées de défense. Et sont nés de ce rapprochement un projet de chars en commun, qu'a évoqué Alain, et un projet d'avion en commun qui remplacerait les flottes essentiellement américaine en Allemagne et française en France, mais qui serait bâtie sur le modèle de pratiquement d'Airbus, c'est-à-dire un axe vraiment franco-allemand. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est mis en cause par le chancelier. Et donc, d'où l'émotion euh, compréhensible. C'est-à-dire que on peut dire l'idée de défense européenne a ipso facto reculé. Pourquoi Parce que avec Trump, il y avait un doute sur le fait que les États-Unis s'intéresseraient encore à l'Europe. Ils se retiraient du Proche et du Moyen-Orient. Ils se retiraient spectaculairement même d'Europe en termes de, de présence physique, et ils se préoccupaient essentiellement de l'Asie-Pacifique et de leur bataille avec la Chine. Mais quand il y a eu la guerre déclenchée par Vladimir Poutine, il y a eu un moment de, d'interrogation sur ce que serait l'attitude américaine. Et puis Joe Biden a tranché et s'est porté au secours de l'Ukraine. Et donc euh, tout le monde en a été au fond rassuré. À commencer par les Polonais, les Baltes, tous ceux qui sont vraiment aux lisières des frontières que peut convoiter Vladimir Poutine. Donc ça, au fond, fait reculer mécaniquement l'idée que la défense européenne est une affaire urgente. Ça a cessé d'être une affaire urgente puisque les Américains continuent d'être là. Mais la contrepartie de cette présence américaine est toujours la même. Quand les Américains lancent le plan Marshall et ressuscitent l'Europe, l'Europe est ressuscitée, mais elle est ressuscitée dans, un, j'allais dire, une sphère comme on aurait dit en, entre les deux guerres, de coprospérité avec les États-Unis. Et donc la contrepartie, c'est ben, les Polonais achètent des avions américains, les Allemands vont racheter acheter des avions américains. C'est une république commerçante, les États-Unis. Ils n'ont jamais oublié ou perdu de vue leurs intérêts économiques. Et donc euh, la défense européenne, l'embryon d'une industrie de défense commune européenne, est un ennemi pour les États-Unis. Pourquoi Parce que Airbus a fini par prendre le dessus sur Boeing Donc, si on laisse faire les Européens tout seuls, ils vont y arriver. Les Américains feront barrage au rapprochement des industries européennes pour qu'il n'y ait pas une industrie capable de concurrencer l'industrie américaine. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Mais en même temps, sommes-nous en mesure de nous défendre seuls Non, sauf ponctuellement. En termes de défense aérienne, par exemple, où là encore, les États-Unis choisissent un système israélo-américain il existe un système européen embryonnaire, mais qui existe déjà, mais dont la portée est moyenne. C'est une portée de 200 ou 300 kilomètres de défense antiaérienne, avec un outil qui est partagé par la France, l'Italie et la Grande-Bretagne mais pas l'Allemagne, qui va de l'autre côté. Donc voilà la complexité de cet
1: immense dossier. Il y a aussi une approche institutionnelle de l'Union européenne qui fait débat entre Berlin et Paris. On se rappelle quand en juin, Emmanuel Macron avait proposé cette communauté politique européenne pour tenter de faire un peu plus d'intégration. L'Allemagne, elle, n'est pas pour l'intégration politique, mais pour l'ouverture à encore plus de pays. Et là, on est aussi sur deux philosophies différentes.
2: Oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a le problème des Balkans. On voudrait passer problème, à 30 pays... problème de, de la l'Allemagne. Serbie qui est ouvertement pro-russe, problème de, d'une situation dans les Balkans qui n'est pas stabilisée et qui est encore beaucoup travaillée par une influence russe, en effet. Et c'est toujours la vieille querelle entre élargissement et approfondissement. On retrouve le vocabulaire de l'époque où euh, se posait la question de l'ouverture aux ex-pays de la sphère soviétique par rapport à François Mitterrand, comme Jacques Delors, qui plaidait pour, d'abord, l'approfondissement. Et donc François Mitterrand avait conçu cette idée d'une... Il avait appelé ça une... Pas une fédération, mais une, plutôt une confédération, donc quelque chose de plus lâche, qui aurait permis d'englober les nouveaux entrants. Et là, l'idée, au fond, d'Emmanuel Macron est un peu la même. C'est-à-dire, elle est essentiellement destinée à rapprocher l'Ukraine sans que l'Ukraine devienne membre à part entière de l'Union européenne, qui en effet poserait d'autres
1: problèmes. On le voit aussi à l'occasion des débats sur les budgets de l'Europe, il y a toujours une, une opposition entre les pays dits frugaux, les pays du Nord avec l'Allemagne, et les pays dits du Sud, hein, la France, l'Italie, l'Espagne. Là actuellement, est-ce que l'Allemagne elle a des soutiens au sein de l'Union, dans cette politique elle-même ou est-ce qu'elle est toute seule face au reste des 27 Elle n'est pas toute
0: seule. Prenez l'exemple, de, au fond, beaucoup d'Européens ont dit « mais il faudrait qu'on fasse » pour contrebalancer, pour pallier l'élévation des coûts de l'énergie, cet hiver notamment, il faudrait qu'on fasse un emprunt communautaire comme on l'a fait pour la pandémie, pour relancer l'économie, Touché par la pandémie, eh ben, il faudrait faire la même chose. L'économie est touchée par la hausse des prix de l'énergie. Nous entrons, semble-t-il, dans une récession, même si la France y rentre un peu plus lentement que les autres, et notamment l'Allemagne, mais nous entrons dans une récession qui est assez largement provoquée par la hausse des prix de l'énergie que nous aurions eu même s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, mais que la guerre en Ukraine a exacerbée. Et donc, euh, il serait bien de faire un emprunt communautaire comme on l'a fait au moment du Covid, pour aider les 27 à encaisser la hausse des prix de l'énergie et à soulager à la fois les industriels et puis les, les consommateurs. Et les Allemands ont dit non. Ils ont dit non sur une double base, suivie par ce qu'on appelle les pays créditeurs c'est-à-dire les pays qui ne sont pas déficitaires, qui ont des finances publiques en ordre et en bon état, appuyés par ces euh, pays-là, l'ensemble, Autriche, Pays-Bas, etc. Ces pays qu'on avait appelés les radins au moment de de la pandémie, puisqu'ils hésitaient à à suivre cette question d'un emprunt communautaire, à approuver l'emprunt communautaire. Bon, l'emprunt communautaire a très bien marché. Il a d'autant mieux marché qu'il a été souscrit au moment où les taux d'intérêt étaient bas, donc ça n'a pas coûté cher à l'Union Européenne, là, ça serait beaucoup différent. C'est ce que disent les Allemands, ça serait très différent. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Nous ne sommes pas sûrs qu'on y gagnerait, in fine, ce n'est pas évident que ça soit la meilleure manière de pallier la hausse des coûts de l'énergie. Et donc, ils s'y opposent, et ils s'y opposent, appuyés par l'ensemble des pays créditeurs. Donc, l'Allemagne n'est pas seule dans cette façon de voir les choses.
1: Est-ce qu'il faut craindre pour l'Union actuellement Est-ce que ça fait partie de ces soubresauts qui font à chaque fois avancer et renforcer La, la vie de l'Union est nécessairement
2: chaotique hein, parce qu'il faut mettre d'accord 27 pays. La question pendante qui va se poser avec acuité, ce sera... Dans quelque temps, quand la guerre sera terminée, le problème de l'Ukraine, faut-il l'intégrer totalement ou faut-il passer par la structure proposée par Emmanuel Macron Tous ces problèmes sont là. Peut-être le seul garde-fou en termes d'opinion, c'est sans doute la situation de la Grande-Bretagne. Parce que là, on a la démonstration, euh, vraiment, concrètement, dans la vie quotidienne des Britanniques, de ce que donne le Brexit. Et c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est une catastrophe aussi en termes d'accélération de la pauvreté. En Grande-Bretagne, il y a des zones qui sont en déshérence complètement, et puis il y a des problèmes auxquels ils n'arrivent pas à trouver de solution parce qu'ils sont sortis de leur zone qui était leur zone de développement naturel, qui était le, le, le continent européen. Donc ça, c'est un, c'est un garde-fou. Alors après, il y a la question des relations personnelles. Il y a toujours une interrogation sur les couples, à juste titre. Ce sont les femmes et les hommes qui font l'histoire. Et donc il y a chacun à cet attonnement. L'intelligence de François Mitterrand au tout début de la relation avec Helmut Kohl, ça a été de se porter à son secours alors même qu'il était très chahuté sur la scène intérieure allemande. Il était très chahuté parce qu'il était lui-même l'émanation d'une sorte de, de, de rapport de force où les États-Unis étaient fortement présents d'ailleurs, qui avait conduit au départ du chancelier social-démocrate de l'époque. Et donc François Mitterrand a tout de suite volé au secours d'Helmut Kohl et lequel lui en a été éternellement reconnaissant. Et ils sont devenus amis, mais vraiment d'une amitié profonde de l'un avec l'autre. On se souvient des larmes de Helmut Kohl lors des obsèques de François Mitterrand. Jacques Chirac et Gerhard Schröder, ça ne fonctionnait pas du tout au départ. Ils étaient tous les deux aussi loin des ambitions européennes que Mitterrand et Kohl en étaient proches. Et puis ils ont fini par s'entendre. Ils se sont entendus sur le dos de la Commission européenne. Ils se sont ligués pour affaiblir la Commission européenne. Ils ont trouvé un terrain d'entente qui fait qu'ils ont été finalement assez proches. Après, il faudrait interroger Angela Merkel sur les présidents successifs qu'elle a accompagnés. Elle souriait de, de la personnalité de, de Nicolas Sarkozy dans un film que lui a consacré Marion Van elle révèle qu'au fond Angela Merkel aimait bien comparer Sarkozy à Louis de Funès dans sa sa façon d'être. Mais ils ont fini par bien s'entendre. Avec François Hollande il y a eu des accords stratégiques majeurs à la fois pour entraîner Angela Merkel dans le sauvetage de la Grèce et pour collaborer tous les deux à obtenir l'accord de Minsk qui était au fond un premier accord qui éloignait au fond la perspective de guerre. On voit que Quelques années plus tard, euh, Poutine a repris l'avantage. Et donc, entre Macron et le chancelier actuel, quand on regarde les films euh, prodomo d'Emmanuel Macron, où on le voit téléphonant à, à son homologue chancelier, euh, ils ont l'air d'être d'une proximité très grande. Quand on lit la presse, on en doute. Voilà, ils seront certainement conduits l'un et l'autre à trouver un vrai terrain d'entente. Je ne sais pas lequel ce sera mais ils, ils y seront obligés, me semble-t-il.
1: En tout cas, ils ont cherché à, à rassurer hein, ce 26 octobre en sortant de l'Elysée en lançant des messages d'apaisement. Je voudrais rappeler juste, donner juste un chiffre à propos de ce que vous disiez sur le Brexit. Un récent sondage publié cette semaine au Royaume-Uni montre que 57% des Britanniques regrettent d'avoir quitté l'Union Européenne. Donc ce qui fait un bon garde-fou, en effet. Merci Alain, merci Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.
1: Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.